0: Vindo IBAMBE Radio.
1: Sejam bem-vindos a mais um Negritude, em que o Palmeiras chegou ao Catar para disputar o Mundial, porque antes, no sábado, ele ganhou. Sim, o Palmeiras ganhou a sua segunda Libertadores. Se você não sabe disso, deveria acompanhar mais então as redes sociais da Ebame Radio, do Kaique Apolinário e de toda a galera que faz aqui a transmissão do Negritude em Campo, você já saberia disso. E aproveitando que o Palmeiras ganhou essa Libertadores e já está no Catar, nós temos a honra de estar presentes do palmeirense Kaique Apolinário, fanático, enlouquecido, entorpecido por esse título, para comentar sobre essa partida que rolou no sábado e sobre a perspectiva do Palmeiras neste Mundial de Clubes. Diga o seu boa tarde, Kaique.
0: Ah, Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo e boa alvorada. Alve verde a todos vocês. A América é verde, os secadores acabaram se lascando. Eu acho que agora vão ter que pagar, além das zoeiras, também a conta de luz, né? Todo secador ligado. E agora, ó, já estamos lá em, em solo catari tá? Que é assim que se fala, a nacionalidade, tá bom? Já estamos lá nessa ilha cheia de dinheiro, em que a terra, onde você pisar, se você pisar um pouco mais forte, sai petróleo. Estamos por lá já, é, com o nosso aviãozinho verde, e o que vier é lucro, viu? E é isso. Agora, chorem... Ah, que até, até dezembro vocês vão ter que me aguentar.
1: <risos> é, agora vão ter que aguentar o grande Kaique Apolinário. América é verde, já foi tricolor e também já foi preto e branco, não é, Juan? Boa tarde.
2: É, a tarde não está sendo tão boa assim, né? Podia ser melhor. <risos> Mas estamos aqui né, para falar sobre esse jogo de Palmeiras e Santos. E né, do título do, do nosso arquival aí. Infelizmente, desde sábado Está sendo difícil Se comunicar com os jovens aí, né? Rapaziada muito emocionada né Mas é isso aí né Tem que comemorar mesmo Dor que vai até dezembro Acho que eu gostava da Libertadores Antiga Porque terminava no meio do ano E no final do ano já estava ali próximo né Agora não, vai ter um ano inteiro Para a gente ficar contando É duas, é triste Mas um boa tarde, uma boa noite vocês vão
1: ouvir. Tá certo, grande eu concordo com você. Tá difícil aturar palmeirense, mas eles são os campeões da América, né? E aos 53 minutos do segundo tempo, neste sábado que passou, quando a bola cruzou o ar do Maracanã, encontrou a cabeça do atacante Breno Lopes. Quem? Breno Lopes. Eu até então nunca tinha ouvido nem falar desse jovem Breno Lopes, fiquei sabendo que ele foi artigo do Juventude e tal, fez oito gols em nove jogos ou vice-versa. E a bola foi descansar na fundação do Santos, E valeu a pena cada uma daquelas vezes em que o torcedor do Palmeiras disse aos amigos, gritou aos jogadores, sussurrou para si mesmo, a Taça Libertadores é uma obsessão. Neste sábado, o título tão desejado de 99, tão pedido nesses últimos anos, deixou de ser uma opção para se tornar realidade. Palmeiras tornou-se bicampeão da América. E o gol aconteceu logo após um lance polêmico entre o Cuca e o Marcos Rocha lá na beira do campo. Alguns dizem que por causa daquele, daquele lance lá, o Santos acabou levando o gol. Mas eu acho que mesmo que se tivesse, não tivesse tomado o gol naquela hora, não, não, não levaria o título. Então nada melhor do que a gente ouvir o lado vencedor aí, né? Do grande Kaique Apolinário para destrinchar o que ocorreu na partida. E, mas eu já adianto, a partida foi fraca. Mas diga lá, Kaique.
0: Vamos nessa então que daquele calor de 46.010 graus, né? tivemos vemos essa final, é... e é complicado, né? A final ela fica prejudicada a partir dessa escolha, né? 5 da tarde no Rio de Janeiro, né? Já foi um calor também extremo lá em Lima, né? Em que escolher o mesmo horário para a final lá entre Flamengo e River Plate, né? E aí, agora aqui no Rio, mesma coisa, é Mesma coisa, e sabe por que eles fazem isso, né? Porque a final ela é comercializada, né? ela, ela passou no mundo inteiro. Final. E aí, como produto, fica melhor no horário mais nobre na Europa Se o jogo for às 5 da tarde aqui no Brasil Mas é um horário que prejudicou demais né? Se atrasasse um, umas duas horinhas só, né? começasse umas 7 Teríamos uma partida, um espetáculo melhor Mas, com esse calor dos infernos Vimos duas equipes que se preocuparam mais em anular o adversário né? é, No... Davam muita intensidade só em alguns momentos chaves, mas não conseguiam fazer é, a intensidade total que gostariam de falar, né? Com isso, é, vimos duas equipes bem postadas, bem aplicadas disciplinamente, é, taticamente também, e com isso estava anulando um pouco mais as outra, a outra equipe. E tinha muitas faltinhas também, principalmente no começo do jogo, muitas faltinhas, o que travava muito o jogo, né? Mas eu notava que quando a bola rodava um pouco mais, quando a bola estava um pouco mais livre, sem tantas paralisações, eu vi o Palmeiras um pouco melhor no geral da partida. né? Mas teve momentos em que o Santos estava um pouco melhor. Principalmente nos primeiros 15 minutos, eu vi o Santos um pouco melhor. Principalmente apostando na velocidade do solteiro pelo lado esquerdo. O direito ali, o Marinho estava anulado totalmente. Mas o Roteiro conseguia ver alguns espaços. Felipe e Jonathan aparecia ali nas costas também, com muito perigo. É, não levaram, assim, a grande defesa do Everton, mas levaram a jogadas que fez o torcedor suspirar um pouco mais, né? Cruzamentos perigosos, uns chutes que passaram um por perto, assim, do gol, né? Apesar que aí o Palmeiras também teve algumas chances, né? Eu acho que até um pouquinho mais claras, assim. Teve uma cabeçada no... Marca do pênalti, no um escanteio, que passou raspando o travessão. Teve um, um lance espetacular do Rony, né? Ele meteu um chapéu no lado esquerdo, é, cortou o meio e tocou pro, pro Luiz Adriano, que não conseguiu dominar, né? Porque também o Rony tocou errado, né? Na hora de tirar a 10, o cara errou. E teve uma outra também, é, uma grande triangulação ali entre Rafael Veiga, Marcos Rocha e Gabriel menino Rafael Veiga apareceu é, bem, invadindo a área. Chutou com a perna ruim dele, né? De direita. E a bola passou perto do gol, mas sem muita força. Com isso, foram para o segundo tempo. Não teve parada técnica para a reidratação. Nem no primeiro, nem no segundo tempo. Aí no segundo tempo, mesma coisa. Só que o Palmeiras começou a marcar um pouco mais a saída de bola do Santos. E o Santos não conseguiu mais armar jogadas. Então, o Palmeiras começou a armar suas jogadas. Né? Começou a assustar um pouco mais o John. Não acertava o gol, mas as bolas passaram com um perigo. É... Só que depois de ter uns 5, 10 minutos de pressão Em um certo momento do jogo O Palmeiras baixou as linhas Baixou as linhas porque Imaginou, agora o Santos vai vir para cima Porque colocou o Lucas Praga Então vamos recuar um pouco aqui as linhas Que a gente pega eles no contra-ataque Só que não deu certo O Palmeiras não conseguiu acertar um contra-ataque E o Santos começou a ter uns 5 ou 10 minutos de, de grande pressão Nessas o Everton apareceu Com duas boas defesas e teve até um lance do que o Felipe Jonathan pegou ali de esquerda, fora da área, num rebote de uma falta. Ele bentou uma curva na bola, que eu vi a bola lá no ângulo. Mas passou raspando, graças a Deus. Aí o, o Abel Ferreira resolveu mexer no time, né? Aí ele bota o Patrick de Paula, que deu mais intensidade no, no meio do campo do Palmeiras. E ele tem uma validade boa de, de aliviar a pressão, né? Então quando vem muito o cara para cima dele... Ele simplesmente manda a bola para pé na direita dele e, e faz uma inversão de jogo. E são passas que, que têm um, um bom índice de acerto, né? Então, com isso, ele consegue liberar um pouco mais a pressão na saída de bola ou ali no meio campo e abre o time, né? O que é bom. Então, o Palmeiras estava começando a fazer isso. Cinco minutos depois, ele botou Breno Lopes em vez de William, né? Que estava todo mundo esperando. No lugar do Gabriel Menino. E o Palmeiras ficou com três atacantes bem abertos. E... E aí... Logo em seguida, vem um lance estranho, né? Em que o Cuca tenta dar a malandragem dele. Bola saindo, chegou perto dele, pelo replay dá para ver isso muito bem nítido assim. Ele olha para o Marcos Rocha vindo, aí ele mesmo assim abaixa, pega a bola, né? E aí, se ele está pegando a bola para entregar para o Marcos Rocha, beleza, né? Ele querendo pegar, né? Quando o Marcos Rocha vem e pega a bola, ele poderia muito bem soltá-la e está tudo certo, né? Mas não, ele segurou a bola. <risos> e ficou aquela guerrinha de braço até que ele quase enfartado, né? O ali no chão. Daí vem todo mundo do banco e tudo mais. Começa uma certa treta. O juiz expulsa o Cuca da amarelo para Marcos Rocha, né? Eu achei até que, que justo, mas apesar que se desse amarelo para os dois também estaria tudo certo. Mas eu achei muita garotagem do, do Cuca, assim. Ele não fez certo. E ele mexeu mal no time no final do jogo ele botou o um, um garoto Wellington, que tinha só uns 20 minutos como profissional para fazer a lateral esquerda, que o Felipe Jonathan sentiu, ele não queria fazer essa, essa substituição, mas ele teve que mexer, né? É, e ele, ele, as mexidas dele não, não fizeram efeito naquele final de jogo, nos últimos 15 minutos né, que eu estou falando. O Santos não estava tão bem, já estava perdendo a intensidade e o Palmeiras estava ficando mais com a bola, né? E aí, logo em seguida desse lance, o Santos tentou ir para o ataque, o Palmeiras conseguiu é, desarmar facilmente ali com o Danilo e o Patrick de Paula excelentes no, no, na volância. Aí, o Danilo inverte a bola para o Rony. Rony, que tinha acabado de inverter de lado com o Breno Lopes. O né? Breno Lopes sempre fica pela direita, ele foi e inverteu de lado, porque ele estava cansado, olha o detalhe. <risos> Ele estava cansado, então ele queria que quando a bola, a bola parasse ele ia pegar um, um sprayzinho ali no topo de reservas e passar ali na, na perna. Aí ele tinha acabado de para aquele lado, o Danilo achou lá, ele dominou no peito e tal. Ele teve liberdade até, ele teve uma certa liberdade que ninguém impressionou muito. Inverteu a bola, a bola viajou ao Maracanã e achou a cabeça do Bruno Lopes que cabeceou muito bem. Foi um golaço, assim, pela... Pela jogada, assim, né, gente? Não exatamente pela plasticidade e tudo mais, né? Não tô falando que é gol <risos> mas pela jogada toda foi um golaço, sempre assim. um gol emblemático, não foi um gol feio, sabe? Foi um gol bonito. E aí todo mundo foi pra galera, beleza, né? Covidão na área, né? É sempre bom a gente ressaltar isso também, né? Que amontoaram ah, 7 mil pessoas no mesmo centro no Maracanã, não, coisa que não deviam ter feito, né? é, Mas beleza, né? Fazer o quê? Tinha presidente do Flamengo, tinha. Prefeito de São Paulo, todo mundo ali, né? Patrocinadores, ali dos familiares, dos jogadores, né? uma coisa, né? Mas beleza. E aí, o... depois do gol, acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Santos ficou um pouco desabilizado, tentava chegar nos últimos cinco minutos de jogo no chutão. O Palmeiras conseguia rechaçar e trocava, tocava, trocava passes, né? Tirando o ritmo do jogo. É... E aí acabou o jogo e aí foi, né? Foi festa, né? O, depois a gente fala do, das outras coisas Mas o, o jogo foi isso né? Foi um jogo bonito Tecnicamente Taticamente foi perfeito para os dois Tanto que os dois se anularam
3: <risos>
0: né? Mas esses detalhezinhos No final do jogo Decidiram assim um pouco a partida Eu vi o um Palmeiras um pouco mais inteiro No final da partida E ainda ele não tinha usado todas as substituições Tanto que depois que faz o gol Ele ainda bota Felipe Melo No lugar do Veiga e bota em pereur no lugar do Rony, fecha o time, né, e consegue conquistar o meio campo, não dando chance para o Santos chegar, é, e depois é, nas entrevistas pós-jogo a gente vê que tudo isso foi ensaiado foi treinado, e quando eles estivessem com a vantagem no final do jogo, iam fazer essas substituições, iam fazer jogar desse é. jeito mesmo. E o Santos, como não tinha, a gente falou até isso, né, o pode podcast antes do jogo, né, né o nosso amigo Santos estava aqui com a gente, Até falou Ah. isso também, né? Que não não tem um elenco vasto, né, o Santos. né?
3: Não tinha
0: tinha chances de efetuar grandes substituições para mudar o jogo. E isso aconteceu. E o o Cuca, com as poucas mudanças que ele tinha, ele mudou mal. né? E o Palmeiras estava mais inteiro mesmo. Se fosse para a prorrogação, acho que o Palmeiras ganharia mesmo. A chance do Santos era fazer um gol no primeiro tempo, por exemplo. Ou no começo do segundo. O Palmeiras estava mais inteiro, tinha jogador para entrar ainda que podia fazer a diferença. Por exemplo, não entrou o William, não entrou o Scarpa, por exemplo. Né? Então eu podia ainda fazer essas substituições e pressionar um pouco mais. Então foi um um bom jogo no geral, em questão de emoção, em questão tática, eu esperava mais, muito mais, muito mais eu esperava. Mas um jogo só no calor da preula era, era difícil esperar algo diferente também, né, gente?
1: <risos> é, o, o detalhe do calor aí, eu acho que também fez uma grande diferença no desenrolar da partida. O desgaste no segundo tempo, acho que mostra bem isso. Mas an- antes de eu discorrer um pouco mais sobre o que o Kaique falou e sobre a minha opinião sobre o jogo, né? É, vou passar a bola para o Anzão, porque eu sei que ele avaliou o Santos, ele assistiu torcendo para o Santos, né? Que acabou ficando com 33 milhões de reais pelo vice-título. E o, o Palmeiras levou 82 milhões de reais por esse título. Mas diga aí, Juan, eu, eu acho que você viu alguma coisa que o Kaique não conseguiu colocar aí na, 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 na fala dele, porque eu também vi coisas aí que o Kaique não falou.
2: Eu vi, eu vi que. Ver, eu não, vi, não, não teve jogo. Não teve jogo. Não teve jogo, cara. Eu, eu esperava muito mais, como o Kaique falou, eu esperava muito mais do jogo em si. Esperava, esperava muito mais mesmo, eu acho até que o Cuca esperava um Palmeiras muito mais agressivo do que foi no primeiro tempo, até porque ele entrou com o Sandro, né e, e curiosamente o Sandro não rendeu no jogo, não jogou nada, e é um garoto que tem um potencial muito, muito grande é, eu, eu, eu assistindo na casa de um colega meu Santista, é, a gente estava comentando assim, tipo é, quando o Santos percebeu que, que o Palmeiras ia ficar naquilo e, e não ia estava um jogando para outro para ver quem ia tomar as ações aí o Santos começou a crescer no final do primeiro tempo é, infelizmente o Marinho que, que já estava com problema no joelho antes do jogo tomou a pancada no começo do jogo do Vina e, e, e ali ele e ali ele sentiu, né, tanto é que tá, vai ficar fora, acho que do resto da temporada do Santos, com problema no menisco, e, e isso praticamente anula a principal peça do Santos, né, a cabeça, digamos que a cabeça pensante, o sorteudo também não apareceu, e quando apareceu, apareceu mal, né, eu acho que é um jogo que pedia muito meio campo, né, com o jogo ficou muita correria de ambos os lados e não tinha quem pensasse. O menos até podia colocar o casil, não ia dormir, fez, não fazia sentido. E no segundo tempo, o, o Cuca já, já mexeu, já, já entrou com o Lucas Braga, o Santos já já teve uma outra postura, fez, fez o Everton trabalhar e e poderia ter, como o Caio falou, ter, ter feito o gol, né, teve a, o lance de Jonathan Teve outras jogadas, teve o Pituca finalizando e e com muito perigo. E e o gol do Palmeiras sai numa ótima jogada, um lançamento né, da defesa para o ataque, não muito parecido com o gol que que fez o Corinthians, né, mas veio de um lançamento. No caso do Corinthians, foi mais um chutão do do Everton, mas o o lance foi do zagueiro do Palmeiras, chutou o Rony. Pegou a bola e o Rony tinha falado com o rapaz que fez o gol, que fez com o Breno Lopes, para ele trocar, os dois trocarem de lugar, porque o Rony estava cansado. Então, o Rony jogava do lado esquerdo aqui, em cima do rapaz que tinha, tinha acabado de entrar. E, e aí, eu, jogado a saia, cruza muito bem, foi cruzado e, e, saiu, e saiu o gol. É, porque pegou um Santos... desajeitado no tema defensivo e tanto que é na hora do gol você vê o Pará marcando o Breno Lopes o Pará não é um cara alto então facilmente qualquer um ganharia na jogada aérea e curiosamente foi a única bola que que foi de fato no gol do John com perigo, né? porque as outras bolas foram tudo ou finalizações para fora ou coisas né, defensáveis então, mas no geral, cara, acho que o calor atrapalhou não só esse jogo, mas os últimos três finais de Libertadores foram assim, foram jogos de movimentos, jogos feios que a gente esperava muito mais, né? Então, acho que fica aí um questionamento para a Comebol, é, para ter um entendimento que a gente não está na Europa e os caras estar o que é o que a gente tem pô. é desumano você jogar às 5 horas da tarde no Rio de Janeiro para graus né? como foi no Peru o ano passado, ano retrasado então acho que tem que ser revisto isso acho que o jogo umas 7 horas da noite seria o ideal no máximo 6 horas está começando a escurecer, o sol está baixo né e isso ajuda né ajuda o espetáculo porque você está vendendo espetáculo, ajuda o espetáculo, ajuda o torcedor que, que vai poder assistir no um sol quente e tudo mais. É bom para todo mundo, eu acho. Perfeito, Luan Souza. Concordo
1: com o que você falou do, do, da temperatura, realmente, jogar. Isso serve para a CBF também, né? Pô, jogos 4, 5 cinco horas da tarde no Brasil e na maioria das regiões do Brasil é, é, um, Ainda é desumano.
2: Caraca, aqueles jogos de. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã,
1: né? Não, realmente, é. é desumano. Isso tem que ser visto urgentemente. Mas, enquanto isso não acontece, os jogos já rolaram, alguns jogos, né? Às 4, 5 horas da tarde. E vai continuar rolando por um tempo ainda. Pelo menos até o final deste campeonato brasileiro. Sobre o jogo, é, eu achei um jogo, é, eu diria, taticamente muito bom e tecnicamente muito fraco. Porque as peças não conseguiram se destacar. Porque, taticamente. A defesa de ambos os times foram muito superiores. Né? Soteldo não conseguia partir em cima de ninguém. Né? O Rony não aparecia. A bola mal chegava no Luiz Adriano. O Marinho é Então os atacantes não conseguiam render, porque as, as, os sistemas defensivos estavam, estavam muito bem postados. E até o Ron falou: né, um jogava a bola para o outro e tal, que para mim era bem aquela coisa. Ninguém ganhar, ninguém ia perder. Mas também ninguém queria ganhar. Né? Ninguém jogou efetivamente para ganhar os 90 minutos. Tiveram alguns momentos de ambos os times.
2: Virou, virou a Dilma, é.
1: Virou a Dilma, virou a Dilma o jogo, verdade. É, ficou, ficou, pra mim ficou bem característico isso, sabe? Pô, nenhum dos dois times ia pra cima de verdade. Mas vamos arriscar aqui, não. Ninguém queria se arriscar. Então é, ninguém queria mas perder. Eu que isso
2: ocorreu porque, curiosamente, a característica dos dois times é essa. Cara. Nenhum dos dois gosta muito de propor o jogo. Uhum. Né? Tipo, você vê o Palmeiras, principalmente com o Abel, ele não tem essa característica de, de querer propor o jogo ele Entendi. deixa o time adversário escolher, é que ah. nesse jogo o Palmeiras no primeiro tempo propôs um pouco mais porque o Santos não queria também até pela é. entrada do Santos que, que é um volante então. sim, já foi para isso, não né? o Santos entrou primeiro, assim sem um volante é. então... e o Palmeiras também tem mais time eu acho que o Abel nesse jogo no caso, eu acho que poderia ter soltado um pouquinho mais o Rafael eu acho que, eu acho que ficou ficou devendo, né? E, e ele tem essa característica de, de aparecer mais, de ajudar na criação, que poderia ter soltado um pouquinho. O jogo pedia meio campo, né? Então pedia um pouquinho de pensamento. E o Luiz Adriano tá toda hora sobrando sozinho, né? Assim como foi no jogo Corinthians, é, é, eu tava percebendo muito que ele tava indo em cima do Luan Pérez não do Veríssimo E toda hora ele tava sobrando sozinho. Então, tanto é que as bolas que foi para ele, ele dominou errado. Mas, se encaixasse <risos> um passo em velocidade para ele, eu acho que, fatalmente, começa a ir ganhando.
3: Né?
1: Entendi. É, e é, e para é, completar, né para começar, para completar meu comentário, né ele tinha um jogador em campo que poderia ser tricampeão da Libertadores por três times diferentes. Né? Ia fazer algo realmente sensacional. É. E não conseguiu. Não conseguiu impedir o atacante de cabecear. De nenhuma forma. Não, não colocou o braço no cara, não subiu mais pro cara, não deslocou o cara de alguma forma. Não soube marcar. O cara já é bicampeão da Libertadores. Sei lá, deve ter mais de 30 anos, parar. Deve ter mais de 30 anos. Como é que o cara deixou Olha, aquele cara cabecear com aquela liberdade, cara? Pra mim ele é. Mas é... Não por... ele
2: deixou, o cara tá na costa dele, né? Ele... É, então, eu,
1: ele tá Eu acho que ele não de... tava
2: vendo, né, cara? Ele tava prestando atenção na bola.
1: E... É, tá errado também, pô. Ficar lendo sua bola. Sim,
2: sim, mas o, o Breno vem de trás, né, cara? Sim, pô, mas então... e o braço
1: lá atrás, cara? A bola tá passando de mim. Vou jogar o braço pra trás. Vou segurar quem tiver atrás, cara. Eu desloco o
2: cara, mas não é falta. Tem um, um cara no meio do zagueiro. Tá, a, 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 se eu olhar a jogada, tá toda errada. Porque o, o, o Lan Pérez, acho que sai no, na ponta pra, pra marcar o Rony.
3: Uhum. O
2: Veríssimo sobe. E entra alguém na, na entra o Luiz Adriano na costa ver e alguém passando na frente, então praticamente tinha três jogadores Com menos dentro da área. O negócio é o seguinte: o gol fatalmente aconteceria, né? Sim, sim, aconteceria. A questão é que o Pará não tem dois metros de altura, né?
0: Ele nem ia conseguir
2: tirar aquela bola, não. E
0: outra, o, quem deu mole foi quem não foi em cima do Rony para
2: cruzar. O Rony Eu teve mole verdade é. para cruzar, ele teve muita é, liberdade o, o erro maior tá na saída de bola, quando o cara tem a liberdade para ele olhar para frente, porque você tá de frente pro jogo, você tá a cabeça erguida, você vê todo mundo livre vê quem tá livre e quem não tá e esse cara que tá com a bola, não sei quem foi, fez o lançamento, uhum. mas esse cara que fez o lançamento que fez o lançamento pro Rony ele uhum. tinha que ser marcado ali, a jogada já tinha que começar ali, marcando uhum. e a de bola. O forçar uhum. ele sair com o lateral
0: e é, ele estava bem livre mesmo. Mas é que a gente releva por causa do. que já estava no minuto 98 do jogo. Uhum. É, então talvez não tinha tanta necessidade assim. Só que quando a bola chega no ataque, ali, ali ele tem que, tem que marcar, pô. Não tem disputa não. Ali tinha que encurtar espaço. É, aí, é o Santos achou fechar... que ia
1: acabar 0x0 0, e o Palmeiras ainda estava
0: acreditando. Né? <risos> é, é mais ou menos
2: isso. Só, mais ou menos só é. uma informação aqui, que acabou de sair. É, o Cuca. Pediu a diretoria do Santos para se retirar no final do campeonato brasileiro. Então, o Cuca ah, não estava na cara do Santos e depois é. o Brasileiro. O Daí, você, tá ele, o Daí
0: Foi? Por favor, é, você me lembra uma coisa que um, um, certa, um certo participante desse programa aqui, o Levitudo de Campo, disse para você é. que acontecia sempre quando o Cuca fazia um bom trabalho, o que, que acontecia sempre no final? É, saia fora <risos> É, isso aí, grande Kaique.
1: É, de novo, de novo De novo, fez um grande trabalho Mas sabe que não vai conseguir sustentar Por mais uma temporada e já tá saindo antes disso, né É Eles
2: têm é, pô, tá arranjo, antes do barco afundar
1: hein? É, do barco afundar É porque não vai conseguir vaga pra Libertadores Esse Santos não vai conseguir vaga pra Libertadores
0: Ah, eu acho que consegue ah, se,
2: Não consegue se pegar um firme...
0: Meu, o Santos só tem a Libertadores agora ele fazer esse time mas Como
2: que você vai pegar ele... firme? Então, sem, aí. sem os principais jogadores, porque hoje contra o Grêmio já não joga só Sotheo e Marinho
0: Sim, mas eles devem voltar. E, no é,
2: e é um confronto direto, né, cara? É, de certa forma, sim. É, eu, acho não, eu acho que Você tem cinco nada. times com 45 pontos.
1: É, eu acho que ele Santos
2: tá no meio. É difícil, cara.
1: É. O Santos tá dos Santos, né? Foi ter é, a gente vai no... falar isso no. No programa do Brasileirão, né, irmão? O Santos está em 11 º colocado, né? Ele tem o Atlético Paranaense, o Ceará, o Ceará que está crescendo bem, o Corinthians, que, né, apesar de tudo é o Corinthians, na frente dele, né? Eu então, é, acho que complicado. principalmente Ceará e Corinthians são os times mais complicados para o Santos conseguir
2: e hoje se tem superar. Ceará e
0: Corinthians. Mas assim, o Santos fez uma perta campanha na Libertadores, né? Foi a segunda melhor campanha do... da competição. E um detalhe, né? O Palmeiras foi o melhor campeão da competição e é o campeão da Libertadores com o melhor ataque da história. É o campeão de Libertadores que mais fez gols. Ele está empatado com o River Plate de 2015. Se não me engano, é o de 2015. E não Olha o que só. ganhou em 2018, se não me engano. Com 33 gols, né? 33 ou 34, uns dois. Né? Para você ter uma ideia, o Flamengo do, do ano passado... É, competição passada, né? Vocês sabemos que é o um ano retratado, né? <risos> mas a competição passada. É, fez 20, 24 gols, 24 gols por aí. Hum. É, para você ter, então, uma... Era um ataque poderoso, né? Então, você você hum. vê uma, o tamanho aí da campanha que o Palmeiras fez. Sim, ele pegou uma chave fraca? Pegou. Mas confirmou, né, gente? Quantos times que pegam uma chave fraca e só ganham de 1 a 0? Em Né? Pega um o internacional e não consegue ir
1: ali. Ah, É esse tipo
2: de coisa. Ai, ai, ai. É? Mas é bem. Mas é bem. É, realmente, realmente. Eu não sabia sim. desses
0: números do, do,
1: do Palmeiras e, pô, me fiquei fiquei impressionado.
0: É, eu também não sabia, não. Eu fiquei é sabendo no um podcast aí que eu ouvi, minha overdose de podcast sobre este jogo, que eu ouvi uns 10 já sobre isso.
2: Mas... Parabéns. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra vocês, hein, cara. Hum. Os dois filmes assim, brasileiros que pegam. Pegarem é, pegar a pré-libertadores. Olha, vai ter que rezar muito, mas muito, para não pegar time o fo- time foda. Porque eu estava olhando o, o, a tabela lá dos classificados, e, oh, meu Jesus Cristo, olha, é... só, só bomba relógio, então Que abram os olhos só aí, São Paulo, bom.
1: Fluminense, tem Grêmio e Corinthians. Atlético
2: Nacional, tem Atlético Nacional, tem o é Racing, tem Eita. só time cascudo, rapaz. O Independente de O del vale. tá pesado ali. Independente de vale.
0: Aqui, ó, aqui, ó, Rua é, Guarani. Fase, ó, a fase 1 um tem no pote 1 um, o Guarani do Paraguai, o Caracas da Venezuela, Universidade Ai, Católica. E no a pote 2, Universidade César Valerro, Royal Pari e o um quarto time que vai vir do Uruguai. Né? Esses times Você times... viu a história do Uruguai? Não, qual é a história?
2: Que o, o, o campeonato está o seguinte, ele acaba depois de abril. Então, os times ainda não estão classificados, não tem time classificado, não tem nada. Então, o que, que vão fazer? A federação vai perguntar para as equipes, Que estão na parte de cima da tabela.
1: (risos) Elas querem participar. Quem
2: quer participar da primeira fase? Porque vai que não chega a se classificar para o 2 depois. Caralho. Que bagunça. Tá feia coisa. Nossa. Estamos bem no Brasil então. (risos) (risos) Estamos bem no Brasil
0: então. Estamos bem. E olha só. Fase 2: teremos Atlético Nacional da Colômbia, Ah, Líder do Paraguai. Bom time. São Lourenço da Argentina, Eita, Independente é. Del Vale, do Equador, Únior é. Barranquilla Barranquilha da Colômbia, do coração forra, de né? Bolívar da Bolívia, é. Deportivo Lara do Chile e o é. Ayacucho. Esses times vão pegar o sétimo e o oitavo colocados do, Bra... do Brasileirão, ah. terceiro e quarto colocados do Chilenão. O, o do, a terceira equipe aqui do Uruguai e os três classificados da fase 1. É isso. É. <risos> Só se liga nessa. É isso aí. São Paulo Fluminense, Grêmio, Corinthians,
1: Santos, Ceará, tem que abrir o olho, né? São eles e esses times aí que podem encontrar essas pedreiras numa
0: pré-libertadores. Exatamente. E, e o legal Mas... é que, por exemplo, na Argentina, ó, se classificou defensa e justiça, velho, Mas... Arsfield e Argentino Júnior, tudo pra fase de grupo, hein?
1: Pô, Além do Júnior, legal, Jonas Rotador. Né?
0: Né? Além do Boca River e Racing, né, que já estavam classificados. Né? Yeah. É bacana. Temos uns e nessa sexta-feira é, vai ser o vai ser feito o um sorteio, né, da do... dos playoffs né, do... Do nosso... oh, da nossa da nossa fase aí de, de
2: playoffs aí, Cara, nossa... Perfeito. Eu prefiro que o Corinthians que na Sul americano
1: é, é, se olhar bem assim, eu também como são paulino ainda mais com uma remontagem de trabalho também. Tô... E, e
0: lembrando, né, sul americana agora vai é com fase de grupos agora, né? Mudou o formato. Ah é,
1: né? É, é, é. Então. virou um modelo Libertadores, é verdade.
0: Agora é só a fase de grupos. Pelo menos três jogos está garantido. Seis, né? Seis é. jogos são garantidos aí pelo menos. É
2: isso aí. Então, pelo menos não vai passar vergonha.
0: <risos> vai que, né? Não sei. Hein?
1: <risos> <risos> Mas, Kaique, é... beleza, Palmeiras, Campeão de libertadores, já está no Catar. É... Diga para nós, quando que é a primeira partida?
0: de horário? Vamos lá, então. Mundial de clubes. Mundial de clubes, vamos nessa, né? É... Vou passar aqui um, um boletim completo para todos Perfeito. vocês. Tá bom? Perfeito. Mundial de clubes começa nessa quinta-feira, tá? Quinta-feira, dia 4 de fevereiro, teremos 11 da manhã Tigres, do México, campeão da Concacaf contra o Usan Hyundai. Sim, você não escutou errado, é Hyundai mesmo, aquela marca lá de veículos. <risos> Usan Hyundai, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, é, o time da Coreia do Sul, vai enfrentar aí o Tigres às 11 da manhã. Tá? No, às 12 e meia da tarde, vai ter o, o time do Dudu lá, né, o Uh, ao, ao ao não, ao Ruim, ao, algo assim, ao Ruim, acho que é assim do time. O time do Dudu lá é representante do país Ed, e vai enfrentar o Al Ali, campeão da Liga dos Campeões da África, né? Uh, é o, o time do Egito. Quem vencer pega o Bayern de Munique, tá? Com isso, a estreia do Palmeiras é dia 7 de fevereiro, domingo, semifinal, às 15 horas, horário de Brasília, tá? no estádio Education City, é um estádio verde e branco. Olha só o poder do, do acaso, do destino, o que você quiser chamar. A final... Eh, ah, e o Bayern de Munique pega né, a sua semifinal na segunda-feira, dia 8, mesmo horário. Aí ah, a final vai ser quinta-feira, dia 11 de fevereiro, 15 da tarde, eh, no mesmo estádio, verde e branco, né, os, os, os dois que passarem das semifinais, tá? No mesmo dia, se não me engano, tem, tem a disputa do terceiro lugar. Tá? Então, Palmeiras volta para casa no dia 12. Né? E dia 14 já tem Brasileirão, vai pegar o Fortaleza em casa. É assim, esse vai ser é, o, o calendário do Palmeiras. E há ah, uma outra coisa, para hum. vocês terem uma ideia do, desse calendário palmeirense, o, o Palmeiras ainda por cima, ele pega, é, nesse mês de fevereiro para março, ele tem jogo de ida da Recopa, Contra Defesa e Justiça, que ganhou a Sul-Americana. <risos> depois então, tem o um jogo cara. de ida da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, em Grêmio. Aí ele volta e enfrenta o, a segunda partida contra Defesa e Justiça, define quem é campeão da Recopa, convenhamos que o Palmeiras tem boas chances. E depois, no domingo, tem o, a última partida, a final da Copa do Brasil em casa contra o Grêmio. Então, é uma beleza, vai ser um, um mês agitado. Para o Palmeiras.
1: Que bom que o Palmeiras não precisa mais jogar o Brasileiro, né?
2: <risos> se não, não Se tivesse que jogar. Né? Ah, tranquilidade, é, tranquilidade. Se tivesse que
1: disputar o Brasileiro por alguma coisa, ia ficar complicadão. É, então, beleza. O, é, o Kaique deu, deu, passou a partida do, do Palmeiras e eu quero saber agora do Juan. Né? Se ele acha que o Bayern tem condições de ser campeão mundial. aí, O que, que você acha, Juan? O time do Bayern de Munique pode ser campeão mundial? Você
2: está perguntando se eu acho que o Bayern tem condições então, <risos> Sim, eu acho que pergunta um séria. Como, como vai ser, mas não tem que fazer ah. pergunta séria. Isso aí é mais do que óbvio, entendeu? A gente tá. Eu vi o Kaique postando, é, é, é um Davi contra Golias, mas aí o Golias é bem inferior, bem mesmo eu, eu acho que o Bayer tem tudo pra ser campeão com muita tranquilidade, eu acho. É, vou me surpreender. Se o, se o Palmeiras é, 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 fala jogar bem acho que o Palmeiras vai jogar bem acho que o Palmeiras vai jogar o jogo lógico. mas eu vou surpreender se o placar não for alto eu, eu acho que o Bar ganha com tranquilidade é, sem muitos forjados acho, acho que o, o problema vai ser vai ser a semifinal né mas Acho que... acho que ó, oh, oh, é. É. Não, pouco, ó, né? Eu acho que assim,
1: um time que tem... Neuer... É, não, Neuer, 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 Neuer... Sei lá, todo vai... mundo sabe o que eu falei, eu... né? Eu... Neuer, Neuer... Você Neuer, vai querer
2: isso. falar por nome? Não. Você
1: tem Neuer, Alaba, Boateng, eu... né? é, Lucas Hernandes... É... Tem quem mais ali, Thomas Miller Levan Dovis Levan Dovis que é o mais mentiroso Que eu já vi jogando bola, Levan Pô, isso é mais o Negueba, pô Esse timinho aí, não tem condições de ganhar do Palmeiras Não, eu? De verdade
2: Douglas Costa Mentiroso,
1: não ganha, não ganha não Não, não
2: Palmeiras (risos) Palmeiras que ganha O Everton, o Danilo, Marcos tá... Rocha, o Gustavo Danilo, Gomes,
1: Luiz Adriano.
2: O que tá a cara do Tietê. É. Ele tá a cara do Mas é diz, aí,
1: diz aí, Caio. Diz aí, Caio. Palmeiras e Bayern, se pintar essa final aí, qual que é a chance do Palmeiras?
0: Vai ser histórica, né? Eu vou lá. Não, mas a primeira coisa, assim, eu não conhecia tão bem, assim, os times que o Palmeiras pode pegar, né? Conheço um pouco mais do Tigres, né? o São eu não conhecia nada, né? Aí eu vi, um eu, vídeo, do bom, nosso... eu vi um vídeo do nosso querido Josa, que já participou do nosso Negritude de Campo, né? Analisando o cenário sul-americano e tudo mais, né? Gente boníssima. Aí ele falando que, assim, o Tigres tem um bom time, mas não é o melhor time do Tigres dos últimos anos. assim. Caiu um pouco, quase sofreu uma vergonha, quase foi eliminado nas oitavas por um time do El Salvador na, na Conca Champions. Tipo, do nível, assim, ele fez 3x0 no jogo de ida, no jogo de volta, perdeu de 4x3, gente. Foi mais ou menos assim. Nossa! Pra vocês terem é? uma ideia. É. Pra você vocês terem uma ideia. Na final, venceu o time que era sensação, né? Que era o Los Angeles Galax, é, por jogadas individuais, né? Os jogadores decidiram de forma individual, assim. A partida, né? O Gignac, craque francês, né? Que todo mundo apresenta assim, Gignac, né? Gignac! Gignac! Crack francês, né? mal veterano, né? mal corre. Mas ele decidiu o jogo pro pro Tigres, né? Eles conseguiram o título faz um tempinho já, foi em dezembro ainda que rolou essa final, se eu não me engano. E o Stan é um time veloz, bem compacto, não dá espaço fácil, não vai ceder espaço fácil, time bem aplicado. O goleiro da seleção do, da Coreia do Sul, o que eliminou a Alemanha na Copa do Mundo, vamos nos lembrar, né? É, o, o camisa 10 ele é muito bom. O atacante era o Júnior Negão, né? O brasileiro. Só que ele saiu, né? Porque ele foi ficar em quarentena, algo assim, né? Eu não vi direito o que aconteceu, mas eu só vi que ele trocou o Mundial por quarentena, algo assim. Então <risos> deve ter acontecido algo um pouco complicado aí na vida dele, né? Porque né? jogar mundial deve ser algo. Ele deveria querer demais, assim, né? Como todo bom brasileiro. É, então, vai ser um jogo pau a pau, viu? Tem gente já colocando o na semifinal contra o Palmeiras, mas eu não colocaria, não. Vai ser um jogo pau a pau. E quem o Palmeiras enfrentar vai ser um jogo difícil também, né? Por causa de motivos né? Principalmente, um, nervosismo de estreia, uhum. né? É, primeira vez que está jogando ali e tal, a maioria... Boa parte do time é formado por garotos, né? Até eles não estar nem sentindo o piso da camisa, né? Jogando o Libertadores. <risos> é outra coisa. Mas,
1: né? É, mas também é o único time que vocês pegaram a Libertadores, time de verdade na Libertadores, eles tomaram sufoco que não sei quem é em São Paulo. Né?
0: Não, mas o. Vou falar. o que... lá na Argentina é complicado. O jogo contra o Libertadores também foi complicado. Né? O Palmeiras foi
1: fácil, assim, jogou... né? Então, mas o único time de Libertadores que, pega, que pesou mesmo, espera, pô, River Plate! Sim, um um, pouco aqui. o melhor time. O melhor time tem um que a gente enfrentou. Um... É, não, é, não, não digo o melhor, time. mas o mais pesado, né? de se encarar, né? um River, um Boca. É, é aí que você sente o peso, né? é que a garotada pode sentir. Né?
0: Sim, sim. Fala aí, Juan.
2: É, já imaginou? Sim. Eu acho que o Tigres passa. Rapaz, eu não tinha me atentado ao <risos> que disse no começo, que o possível adversário do Palmeiras poderia ser o Tigre. Olha, a, não, sorte, olha a, a sorte de vocês é que o Nico, é que o Nico Lopes está com Covid, então não, não, não viajou nossa. e não vai jogar no Mundial.
0: Ah, o Nico Lopes não vai jogar, nossa, que
2: delícia! Mas eu vou falar um negócio que... Eu tô eu vendo o Boazão é fantasiado bem treinado, de Tigre. Não, não, agora falando <risos> sério, o Tigres é muito bem treinado para o Brasil, que tá há seis anos no clube. É, então, cara que conhece o time já É um time muito bom Tem o Rafael Carioca, que jogava no Atlético uh, Eu acho Olha, sei vocês Mas Pode pintar uma zebra aí E
1: aí, Greg? Com rua,
2: com Eu não quero Confirmar aqui Que vai primeira vai cair fora assim, Não, eu acho que não Acho que passa mas hum mas entretanto, hum. todavia, é possível <risos> <Eu vou risos> ficar de olho <risos> aberto aí para torcer por isso.
1: Ah, essas <risos> partidas <risos> das da semifinais sempre, sempre, sempre são difíceis. Pra, não lembro, nenhum time que tenha sido fácil.
2: O Corinthians sofreu, o São Paulo é, também. São Paulo sofreu, três,
1: né? É, é o São Paulo sim. sofreu. E, né, o Atlético perdeu, né?
2: Então, se eu não fosse amoroso em 2005, está estavam perdidos, hein, rapaz?
0: Ah, não começa. <risos> não, mas assim, é complicado a gente analisar que seria uma zebra, sendo que os caras foram campeões do continente deles. Né? É, também estão ali por méritos, né? Qualquer um, tirando o país sede, sabe? Tirando o país sede.
2: Não fale outro... assim que não ah, é um campeão com mérito.
1: Olha, nas últimas 15 partidas, nas últimas 15 partidas, o Tigres tem 3 derrotas e 3 empates e nove vitórias. Olha aí, é um bom retrospecto. Nas últimas 5 partidas aí ele, ele é o Uça, ah, eu, é. vou, vou puxar puxar oça. Só as últimas 5 partidas, né, ele perdeu pro Santos Laguna quando já era campeão, mas né, tinha ganho do Los Angeles, quando segundo cancel, campeão, ganhou do Leão, aí perdeu pro Santos Laguna, ganhou do Atlas, e empatou com o Necaxa. A última partida foi um empate em um 1 a 1. Um. Verdade.
0: ver aqui o é, então, o, assim, eu acho que o único grande favorito que tem nessa mundial é o Bar de Munique. Tem é, o valor de nacional em ter um time que joga é, de forma intensa, uns 90 minutos, é um baita time, entendeu? É ele que chega com a maior banca de favorito, entendeu? Mas o Palmeiras vai é tentar fazer uma zebra. É isso que ele vai tentar fazer. É,
2: eu acho <risos> que eu acho. Acho que o Palmeiras é, fica um pouco triste, né? Porque poderia ter chegado ao um Mundial antes. Chega ali em 2014, poderia pegar um Dante na zaga do Bahia, seria tudo mais fácil. Mas <risos> agora... <risos> é, agora Se um bem que o Boateng é pesado, hein? Então, uma jogada em velocidade em cima dele não chega uma má ideia.
0: Eu quero um gol é, do, do Rony do
2: que... Neuer.
0: É isso que eu quero. gol do Rony no Neuer, ah. é isso que eu quero.
2: Vai, vai ser, vai ser, 5x1, aí o é Rony vai... Você quer <risos> é,
0: é, o gol do Rony no Neuer? É, o gol do Rony no Noyer. 5x1,
2: 5x1, Adair. 5x1, finalzinho, Rony e O time do San jogou vai em dezembro, ver. cara. Como é que é? O time do San só jogou em dezembro.
0: Isso, o time do San... Ah, ele jogou time, agora. Cara. Ele vai começar... Não, ele não. Tá... Ele tá começando a temporada agora, gente.
1: Tá começando a temporada, tem, é. tem
0: outra coisa que a gente tem que falar. O Palmeiras, ele vem de 5 vitórias setenta... na
1: última temporada.
0: Ele, ele já fez mais de 70 jogos na temporada. O Palmeiras vem é. com tudo isso de carga. Os caras vão venderinho, cara. Vai,
2: vai cara. chegar desgastado. Tem isso, também. Sim, o Palmeiras, ele tem,
0: tipo, é, 10 jogos em 20 dias, algo assim.
1: Foram 29 partidas em... 9 partidas em 29 dias.
2: Então...
0: É
1: muito E, total.
2: e o tem foi? outra coisa, tem mais asiático que bicho.
0: É, é, é. é, o que eu tava falando, eles correm muito, eles têm muita quantidade.
2: vai vir,
3: vai vir mesmo, é.
1: é. Mas, de toda forma, é, Souhu Kijô, John Yewo, John Wanseo, Kim Jansang, John Wogan, acho que não vai ser páreo para, é para Palmeiras e nem
3: para. Meu <risos> <risos> é isso aí. Como todo assim, é. é, o Palmeiras
0: no Mundial de Clubes, então vamos torcer todos. É para que o, o título mundial fique... Eu não entendi, repita a um é. eu não
2: entendeu. É, como o diz o... O Palmeiras é o quê no Mundial?
0: Como diz o Galvão, né? O Palmeiras é o Brasil, é o Mundial, né? Então, ah, é. todo o Brasil é, torcendo. É, e se eu Eu
2: Só em Galvão tem uma pergunta. Alguém sabe aonde vai passar fora na fechada?
0: Onde vai passar o Mundial,
3: é, Vai passar no Sport
0: TV Vai passar no Esporte TV Ah, é, a Globo York. tem isso, é verdade sim. A Globo é e
3: igual a Corinthians
0: e a, Globo, e a Globo vai passar a semifinal E a final do Palmeiras, aí. Ah, Palmeiras A Globo Palmeiras, é igual ao é
1: Corinthians <risos> Foi pro Mundial sem Libertadores
0: <risos>
2: Mas é a maior do Brasil, né?
1: Ah, então é Filha <risos> da... <risos> <risos> Os voy a tomar invertido agora, eu ah,
0: uma, é, uma tá brecha, bem. né? O Odaio é. quer comer, né? Ele toma uma brecha, às vezes, né? E aí, é o né? meu
1: receio eu respeito com a gente pra caramba, velho. tem é, jeito.
0: Tem que
1: respeitar um... A gente é um cliente bom, entendeu?
0: Ah, tá, é bom cliente. É.
2: Que... Freguês sempre preferente.
1: É isso aí. É. Ah, Corinthians! Bom é isso aí ou vocês têm mais alguma coisa pra pontuar sobre a Libertadores e Barra Mundial e, ou Barra Mundial não
2: tem mais nada não só que, só que o Neuer fecha filha da puta já não deixou o Neymar fazer gol então,
1: eu, eu vou aprender eu o hino do, do Bayern em, em alemão
2: nossa não faço cantar o hino da Alemanha da forma
0: é isso, canta canta, canta canta o hino da, da Alemanha, por favor Daí o versão do hino do bairro de Munique, no Cavaquinho, por
2: favor. Meu Deus. Essa é alemão, é minha hein? Minha Cuida... meu, cara, que... Cuidado com... que a última vez que, que o brasileiro pegou alemão, tomou 71. <risos> então, vamos <risos> com aí. Não, a última o vez não foi não. não. Foi não. não pai, a Olimpíada não vale porque não é alemão. Que... Vale, vale, claro que vale. É. jogo. Só a porque tem é. o Everton não vale, não. É.
3: <risos>
1: Não, eu digo uma coisa ó. A, a, a única vez mesmo que o, um time Brasileiro tomou um sacode De um time europeu foi o Santos
0: Foi, levou 4 a 0 do Barça ah. foi.
1: Então eu Ele acho que o Palmeiras de É E tomou 4 que o Barça tirou o pé Mas então eu, eu é. acredito que o, que o Palmeiras tem condições sim De ganhar do, do time do Bayern, naquele detalhe, né? naquele bola de calcanhar do, 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 do Miller, naquela cabeçada do Guerreiro, sabe? Naquele lance do. Como é que é o nome do cara que fez o gol do Inter lá? Que...
0: Gabiru. Gabiru.
1: Sabe? Nesse tipo de, de, tipo de jogo. Ele naquele traz. O golzinho
0: isso. do Mineiro, sabe?
1: É, sim, sim. é. Então, esse tipo de jogo sim. traz isso. Então,
2: Você vai chorar. Assim
1: como o Flamengo <risos> teve chance contra o Liverpool, teve chance de ganhar. E, efetivamente Sei. teve, podia ter ganho. O, o Palmeiras contra o Manchester United também teve chance de ganhar, né?
0: Sim, não. O Palmeiras contra o Manchester United amassou o United. É. Opa, então, ah. a verdade. O Palmeiras amassou o Manchester
2: United. Ah, mas tipo, vamos, né, mas vamos falar um a verdade aqui. Vamos Diga. falar a verdade aqui. Eu, cara, eu sempre dou risada do Mundial de 99, mas falar a verdade aqui: o, o, o Manchester estava ali de papagaio de pirata. Porque. O time do Bahia era é muito melhor, né, que, que, que perder a time. E o eu, eu, Palmeiras naquela época um tinha muito schimassos, né? É verdade, tinha for por, por valor individual, Sim. valor individual, um meio de campo com o Alex o Pai, pelo amor de Deus. É, né? o sacanagem. Mas, tudo bem que tem o Galeano ali.
1: Ah, mas é esforçado, mas é esforçado.
2: O time é muito bom. O time é muito bom. O time é muito bom. É sério, assistam um o compacto.
0: o compacto daquele jogo. Vocês vão ver o quanto já, que o Monster cara. saiu burrado do jogo.
1: Eu já é, vi. Eu já... Faz muito tempo que eu vi, eu vou ver de novo, vou procurar. Faz muito tempo que eu vi. Eu, muito tá. tempo, eu já vi. Ele tem um bom lado.
2: Fiquei com bó. Lógico Fiquei... Fiquei... que
1: eu dei risado. <risos> é isso aí. Caros ouvintes, caros telespectadores, participantes aqui do nosso Negritude em Campo, nesse especial da Libertadores, nós vamos deixar aqui o nosso encerramento, o nosso até logo, desejando um bom futebol para vocês. Eu peço para a Ruan Souza ser despedida, galera.
2: É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Me procurem e me sigam nas underline ou Juanzão.com no Instagram, no Twitter, também, vão em qualquer agregador de pressa, ouviu, e aí vão aqui, tá, no dia 2 de março, e já tá uma entrevista foda que foi gravada com o Marcos Chego, muito boa, e aliás, a equipe tá um papo maneiro, e, e é isso, um forte abraço a todos, até amanhã.
1: Show, Kaique Apolinário!
2: Estou por aí
0: no Instagram e no Twitter, arroba secas Kaique como no bookstamebrasil.com.br, lá, lá pesquise no seu agregador, no seu agregador de podcast portal Books Time Brasil, vai achar vários, como Caputino, Cappuccino, como o IlK, Paulo de Coçada e por aí vai. E, e é isso, os livros que eu e a Raquel estão na nossa lojinha, em no Bub Rádio não, em Bumpicorp.com.br barra Store venha adquirir, viu? E, ou também mande aí um recadinho nosso nossa BM que a gente responde. Beleza? Tamo junto. Até o próximo.
1: Valeu, galera. É isso aí. E vocês podem me achar em qualquer lugar. Qualquer hora eu posso estar do seu lado e você nem perceba. Um abraço. Fiquem com Deus. Cuidado. Cuidem.